0: Hej, Linnea och Amanda här och vi vill även den här veckan börja med att tacka kidsbrandstore.se. Och de är en av Nordens största webbutiker som säljer märkeskläder för barn och ungdomar.
1: Ja, och nu kan väl inte vidare direkt kalla oss för ungdomar längre så kläderna kommer vi kanske inte själva i. Men de har också en hel del snygga accessoarer. Så jag klickar faktiskt hem en ryggsäck nu i veckan och det är en ryggsäck från märket Eastpack- och vi jobbar ju som podcastkreatörer som ni vet. Och en av fördelarna med det, det tycker jag är att man inte är beroende av en plats utan faktiskt kan ta med sig jobbet vart man vill. Men det innebär också en hel del konkade av grejer. Så då behöver jag en väska. Och varför inte en ryggsäck tänker jag då? För det är ju väldigt funktionellt. Och den här väskan är dessutom väldigt stilren och snygg tycker jag. Och jag kommer som sagt använda den i jobbet. Men jag kan tänka mig att den också är en väldigt bra skoleväska Och ett stort plus, det måste jag säga, var att jag fick hem den väldigt, väldigt snabbt.
0: Ja, och Kids Store, har ju bara en till tre dagars leveranstid och det är ju toppen. Och glöm inte att hashtagga dina bilder på Instagram med brandmeup 18 för chansen att vinna ett presentkort hos dem för 3000 kronor. Och kom ihåg att du behöver också ett öppet Instagram-konto. Men eh, nu kör vi igång veckans avsnitt. Den 20 maj 1998 är en skolklass på utflykt i närheten av Dalälven. En tolvårig pojke gör där en fasansfull upptäckt. I en kanal ser han hur en mans kropp ligger och flyter. Polis kallas till platsen och inser snart att det rör sig om ett mord. Kroppen är illa tilltygad och de många skadorna går inte att förklara med tiden i vattnet. Förmodligen har den legat där i ungefär två veckor- och är i ett framskridigt skede av föruttnelse. Men frågorna som nu söker ett svar är vad som hände med honom innan. Vem som tagit hans liv och varför? Du lyssnar på Mordpodden och i säsong 6 tar vi upp fall från Dalarna. I veckans avsnitt ska du få höra berättelsen om Dalsjömordet. I mitten av 60-talet bosätter sig en familj på tre i Borlänge. Familjen består av mamma Anita, pappa Arne och dottern Karin. De har flyttat runt en hel del genom åren- men känner nu äntligen att de kommit till ro. Och mer än 30 år senare, 1997, bor de alla kvar i området. Men utöver det så har mycket förändrats. Karin är nu 34 år och har inte särskilt bra kontakt med sina föräldrar- det uppstår sprickor i familjen redan under uppväxten. Särskilt mellan Karin och hennes pappa. Och de har aldrig läkt. Men så hör pappan av sig en dag. Han berättar för Karin att mamma Anita är sjuk och befinner sig på ett vårdhem. Karin ser samtalet som en utsträckt hand. Ett tecken på att pappan vill försonas. Och hon tar den. Den trassliga kontakten mellan de två börjar med det långsamt nystas upp. De träffas och umgås mer och mer- samtidigt som mamman blir allt sämre. I oktober samma år går Anita bort. Lägenheten som hon och Arne bott i tillsammans tillfaller honom- men hennes tillhörigheter och ekonomiska tillgångar får Karin. Sammanlagt rör det sig om cirka 685 000 kronor. Under hösten är Karin tillsammans med en man som heter Mikael. De har tidigare varit gifta med varandra men är nu skilda- de har dock fortsatt att träffas efter det och har en relation som är av och på. Karin har en tanke om att de i framtiden ska köpa hus tillsammans. Det är en dröm hon haft länge. Hus och ett lugnare liv. Men innan de hinner komma till skott gör de slut. Kort därpå får Karin kontakt med en gammal vän. Vännen heter Per-Erik och är 42 år. De har känt varandra sedan Karin var i tonåren och umgåtts till och från sedan dess. När de återtar kontakten har Per-Erik precis avtjänat ett fängelsestraff för trafikbrott. De pratar om allting som har skett sedan de sist sågs och veckorna springer iväg. Vänskap blir till kärlek och den 17 april 1998 förlovar de sig. Fyra dagar senare går ett husköp i Lås. Karin hade efter uppbrottet med Mikael fortsatt att leta bostad själv. Och nu har hon funnit ett. En gård i det lilla samhället Dalsjö utanför bålänge. Men det är mer än bara ett boningshus och en tomt. där är ett nyförlovat pars första hem. Tisdagen den 28 april har Per-Erik kontakt med Karins pappa. Arne undrar då om paret inte kan komma förbi på ett besök. Per-Erik tackar ja och en stund senare hoppar han och Karin in i en taxi och åker till pappans lägenhet i stan. Klockan 13.42 ringer de till en vän som heter Gert och undrar om han kan skjutsa dem till den kyrkogård där Karins mamma ligger begravd. Gert dyker upp med sin bil vid lägenheten- och inhoppar Arne, Karin, Per-Erik och deras vän Bertil. De kör en runda på stan och sen vidare till graven. Pappan lämnar därifrån sig en bukett blommor. Sen åker alla vidare till gården i Dalsjö. Det är inflyttningsklart och de har nycklarna i handen. Gården består av ett boningshus och en tilliggande jordkällare. Mitt Mittemot entrén ute på tomten finns en syrenbärså- det vill säga ett litet grönrum med sitt möbler i mitten och omgivet av syrenbuskar. På gården finns också en mindre byggnad som innehåller förråd, vedbord och utedass. Samt en manskapsbord, en flyttbar barack med två rum som bland annat innehåller en säng. När sällskapet anländer till gården är det i syrenbärsson de slår sig ner. Gert åker vidare medan de andra pratar och tar sig ett par öl- efter en stund reser sig Arne och Bertil upp och går runt och tittar på tomten. Pappan har pratat med Karin om att sätta upp en friggebord någonstans så att han i framtiden kan flytta in hos henne. Något som hon ger klartecken till. De fortsätter att dricka och umgås in på kvällen och runt halv sju kommer Gert tillbaka. Utomhus är det då tomt och han går upp till boningshuset. Innanför dörren finns en hall och rakt fram ett kök. Till vänster om det är ett kaminrum och till höger ett altanrum. Han hittar Karin, Pererik erik och Bertil i kaminrummet. Bertil har druckit stark sprit och ligger och sover på golvet. Han byter några ord med paret och får reda på att Arne tagit en taxi in till stan. När Gert på väg ut till bilen igen hör han ett bankande ljud och stannar till. Det kommer från manskapsborden. Han går dit och öppnar dörren. Då möts han av en blodig Arne med ett igen öga. Gert frågar vad det är som har hänt- och Arne förklarar att han fått sig en smäll. Den 65-åriga mannen är berusad- och Gert går omedelbart tillbaka in i boningshuset- för att prata med Karin och Per-Erik. Han säger åt dem att Arne inte alls tagit någon taxi därifrån- utan sitter blodig ute i den kalla manskapsboden. Per-Erik går ut för att se hur allt står till- och kommer sen tillbaka med en förklaring- någon hade tydligen hoppat på Arne då han kommit ner till brevlådorna. Gert är redo att erbjuda honom skjuts till lastarättet. Men per -Erik säger att han ska ta hand om det. Och Gert ger sig av. Några timmar senare är Arne död.
1: Det var berättelse ett av Dalsjömordet som du precis hörde. Och vi ska alldeles strax gå in på Karin och hennes pappas relation. Närmare bestämt vad som hände mellan dem i uppväxten och som gjorde att föräldrarna faktiskt förlorade kontakten med sin dotter. Men först så ska vi prata om miljön som det här fallet utspelas i.
0: Och med det så menar vi ju det faktum att det här mordet det sker i en missbrukarkrets- Karin, Per-Erik, Bertil och Arne de har ju alla problem med alkoholen och de dricker periodvis väldigt mycket och även vänner och bekanta till dem de är i de flesta fall i liknande situationer och vad betyder då det här för själva fallet?
1: Jo, men det betyder att den tillvaro vi beskriver kantas av en hel del alkohol såklart, men även av våld. Och i stora drag så har vittnesmålen varit ganska röriga att gå igenom. Människorna som den här händelsen berör beskriver olika händelseförlopp och har också svårt att komma ihåg vissa händelser helt och hållet.
0: Mm. Och tidsuppfattningen den är ju också lite olika. En person kan ju berätta att de har varit på en fest i Hedemora en torsdag och en fredag. Medan någon annan säger att den här festen var över på fredagen. Och det här gör ju att man nästan får gissa sig fram till vilket som är troligast- och vi har ju valt att gå mycket på åklagarens linje i det här fallet. Men vi har ju också tagit med sånt som andra har lagt fram som vi ändå känner tillför någonting. Men anledningen till att vi tar upp det här överhuvudtaget är för att ni som lyssnar ska förstå hur det här urvalet har gått till.
1: Och vi lovade också att vi skulle ta upp relationen mellan Karin och hennes pappa. Så det tycker jag att vi gör nu. Mm. Enligt Karin så var förhållandet mellan henne och föräldrarna inte så värst bra när hon växte upp. Värst var det med pappa Arne. Han ville bestämma allting och kontrollera allt som hon gjorde. Och det, ja, men det kanske kan tycka som ganska normalt beteende hos föräldrar just att man vill... Att ja, ha kontroll över sina barn, vet vad de gör. Men, men det, här, eller det som inte var normalt ska jag säga i det här fallet det var bestraffningen. Gjorde Karin inte som hon blev tillsagd så kunde han slå henne. Och när hon var 11 år så började pappan också utnyttja henne sexuellt.
0: Mm. Och det här pågick ju enligt Karin fram till hon blev 16 år, alltså minst under fem års tid. Och hennes vänner de fick till slut reda på det här och även mamman fick reda på det. Karin anmälde dessutom sin pappa och polisen de inledde en utredning gällande händelserna. Och i den utredningen så började man också misstänka att Arne hade utnyttjat en annan flicka. Men det hela slutade ju faktiskt med att Arne inte dömdes för något av fallen.
1: Nej, och när den här informationen kommer upp genom dagens fall så är brottet preskriberat. Så man lägger aldrig någon fokus på att reda ut skuld eller oskuld i det hela. Men man ger Karins utlåtande ganska mycket utrymme och tingsrätten verkar inte heller tvivla på att det har skett. Därför väljer vi också att ta med det som en del i det här avsnittet.
0: Och när man hör det här så kanske man också kan börja undra kring Karins beslut som vi hörde om i berättelse 1. Dels att återta den här, återuppta den här kontakten med Arne men också att gå med på att resa upp en frigbord på gården i Dalsköld så att pappan senare skulle kunna komma och flytta in hos henne.
1: Och som Karin förklarade så finns det fortfarande en hel del bitterhet och hat inom henne mot just pappan. Men hon känner också att hon är en vuxen kvinna nu och att hon har sambon Per-Erik gör att hon inte kommer behöva bo där ute ensam med pappan.
0: Mm. Och sist men inte minst vill vi prata om Bertil, den här vännen som är med Karin och Per-Erik ut i Dalsjö. Och vid den här tidpunkten så är han 54 år. Han har känt Karin i ungefär sex års tid och han träffade Per-Erik första gången för cirka 4-5 år sedan. Och anledningen till att han är med dem så mycket, eller kommer vara det i alla fall i de kommande berättelserna, det beror på att han har precis blivit av med sitt boende och helt enkelt får bo hos Karin och Per-Erik.
1: Och med det sagt tycker jag att vi hoppar in i berättelsen där vi pausade förut. Det vill säga dagen efter den här fästkvällen i Dalsjö.
0: Den 29 april åker Per-Erik, Bertil och Karin in till Borlänge. De hämtar upp Per-Eriks katter- –går på systemet och tar ut pengar från en automat. Pengarna är till Gert. Han har ett gäng möbler han vill bli av med– –och huset i Dalsjö är i stora drag oinrätt. Gert tar emot sedlarna och fraktar ut möblerna i en hästtransport. Några vänner och bekanta kommer med ut till Dalshö –och tillsammans hjälps de åt med att damma och städa– –innan soffor och bord bärs in. En av de bekanta lägger märke till blodstänk vid handfatet i badrummet. Det ser också ut som blod på golvet i altanrummets sena hörn- men det är så smutsigt att det är svårt att avgöra. På torsdagen är det Valborgs och mitt på dagen spelas hög musik från gården i Dalsjö. Ett grannpar störs av ljuden- och bestämmer sig för att avnjuta lite kaffe och fika- på en äng på andra sidan huset- när de kommer tillbaka ser de eldslågor i det torra fjolårsgräset i sin hage. De skyndar dit och ropar också på hjälp. Bertil dyker upp med en kratta i händerna och försöker med den och fötterna kväva elden. Till slut lyckas han. Grannparet tackar honom för insatsen, medvetna om att branden snabbt kunnat sprida sig och i värsta fall tagit båda husen med sig. Branden har orsakats av en raket och grannparet vet vilka som skjutit upp den. De går fram till Karin och Per-Erik som sitter i sirenbärsjån- och inte ser ut att ha ett enda bekymmer i världen. De blir bannade för både branden och den höga musiken. Paret lovar att inte avfira några fler fyverkerier- och grannparet går hem till sitt. Efter det bestämmer sig sällskapet för att lämna Dalsjö ett par dagar. De får in till stan tillsammans med Gert och går på systemet. Sen skjutsar Gert ut dem till Bertils stuga utanför bålänge. Det går inte att köra hela vägen fram och de ställer bilen och går i omgångar med packningen till stugan. I samma veva norpar någon åt sig ölen de köpt och det blir därför en kväll utan dricka. Istället grillar de korv och skjuter upp de resterande raketerna. Under fredagen åker Karins exman Mikael ut till gården i Dalsjö. Han knackar på men får inget svar. Samma dag lämnar sällskapet stugan och beger sig till Arnes lägenhet i Borlänge. De kommande dagarna ringer telefonen- och flera som stöter ihop med sällskapet frågar vart Arne är. Orsa blir svaret. Några dagar in i maj tittar Per-Erik på bilannonser. Han tycker att det är dags för honom och Karin att köpa sig en egen bil- nu när de bor ute på Visjan. Men först har de något annat inplanerat- den 6 maj gifter sig Karin och Per-Erik under en liten och intim ceremoni. Och dagen därpå köper de en bil och åker på bröllopsresa- tillsammans med Bertil och Gert som agerat vittnen. De kör till Stockholm och letar därefter hotell- men de får inte tag i något och kör vidare till Gävle där de övernattar. Två dagar senare, den 8 maj, åker de hem igen- Gert släpps av in i stan och sällskapet på tre fortsätter ut till Dalsjö. De stannar bara en kort stund och kör sedan vidare till en camping där de hyr två stugor. Det nygifta paret har den ena och Bertil den andra. Men innan kvällen är över har ett bråk uppstått mellan Per-Erik och Bertil. Ett bråk som slutar med att Per-Erik ger sig på Bertil med sparkar och slag. Därefter håller de två männen mer av ett avstånd mellan sig- den 20 maj är en skolklass på utflykt vid Dalälven norr om Borlänge. De befinner sig in till en kanal som går mellan älven och bysjön. I närheten finns också en virkesterminal. Plötsligt får en tolvårig pojke syn på något i vattnet. Det liknar en mans kropp, och han kallar till sig två andra pojkar som drar upp bildet på land. Snart tillkallas också polis- som tidigt inser att det med största sannolikhet är ett mord som har begåtts. Kroppen som har dragits upp på land är i ett framskridigt skede av förruttnelse. Den har tecken på att ha legat i vattnet en längre tid. Trots det kan man skymta skadorna som förmodligen uppståttas för innan. Mannen identifieras via tandkort- och efter en avslutad rättsmedicinsk undersökning- kan man bättre förstå vad det är som har hänt honom- man hittar flera skador i hans ansikte och på huvudet. Näsbenet har skadats och han har blödningar vid skallbasen. Något som uppkommit genom trubbigt våld när han var vid liv. Mannen har också rejäla revbensskador. De tycks ha kommit från kraftiga sparkar. Men man noterar också att så grova skador är sällsynta vid en misshandel. Ändå är det just det som det här tycks vara- en misshandel som gränsar till tortyr. Struphuvudets horn har brutits av och mannen har flera inre blödningar. Revbenskadorna är så allvarliga att de kunnat leda till hans död. Men innan det kunnat ske har halskotpelaren brutits. Polisen inleder en utredning för att få svar på de många frågor som snurrar i deras huvud. De kartlägger Arnes närmaste omgivning och börjar snart rikta in sig på sällskapet i Dalsjö. Efter att tillräckligt många spår pekar i den riktningen- får de beslut om att avlyssna Per-Eriks telefon. På midsommarafton pratar han med en bekant- och säger att Karin dragit iväg. Han berättar att det blivit bråk hemma i Dalsjö- och att han sopat till en av Karins vänner. Efter det hade de allesammans dragit därifrån- och lämnat Per-Erik ensam kvar. Pererik tar också upp en annan sak. Han säger att han nog kommer åka i fängelse snart- Minst i tio år. När personen undrar varför berättar Per-Erik att han slagit i en person. Närmare bestämt Karins pappa. Under midsommarhelgen är Karin och Per-Erik på samma fest. Då händer det igen. Per-Erik berättar att han slagit i ihjäl Arne. Fler
2: Vissa
0: personer hör det som sägs, men tar det för fyllesnack. Alla är berusade, och just då tänker ingen mer på det. Den 29 juni grips Bertil, och dagen därpå även Karin och Per-Erik. Man gör en brottsplatsundersökning på gården i Dalsjö. En söndrig kabel och en bucklig stekpanna tas i beslag- man upptäcker också blodspår från Arne- i manskapsborden, altanrummet och i jordkällaren. En bild av en utdragen och ohygglig misshandel- börjar växa fram. Och de är alla tre misstänkta. Mordpodden. Vi diskuterar verkliga mordfall- och det svenska rättssystemet.
1: Där dyker vi in i diskussion två. Vi vet nu att Arne blivit mördad och att alla bevis pekar mot Per-Erik, Bertil och Karin. Och vi ska i den här diskussionen gå närmare in på de alla tre. Men först tänkte jag att vi ska ta upp det här bråket mellan Bertil och Per-Erik som sker på kampen. Mm,
0: för det är ju där det börjar kärva lite mellan de här tre misstänkta skulle man kunna säga. Och Bertil han berättade ju senare på polisen att det som hände vid den här tidpunkten det var att Per-Erik hoppade på honom och slog ner honom helt enkelt. Och det var heller inte första gången för den 28 april så säger både han och Karin att Per-Erik har misshandlat Bertil. Den gången resulterade det i ömmande revben och den här gången så resulterade det i ett blåslaget ansikte.
1: Sen har vi den här händelsen som Per-Erik pratar om på telefon när han attackerar en vän till Karin som då är hemma hos honom på besök. Och det råder ganska delade meningar om vad exakt det är som händer. Per-Erik säger att han dragit till vännen med en gren i huvudet medan vännen å andra sidan då säger att han tryckt en käpp i bröstet på honom. I vilket fall som helst så leder det till att Karin sticker ifrån Dalsjö ett par dagar och sover hos vänner.
0: Och enligt en vän till Karin så blir ju hon rädd för Per-Erik efter det här. Men enligt Karin själv så åker ju hon bort för att hon vill få lite lugn och ro och hon vill slippa fästandet ett tag. Och när Karin pratar om relationen med Per-Erik så verkar det ju som att de har det bra att de inte har några större problem i alla fall. Lite smågnabb här och där men inte att han har varit elak mot henne
1: det är intressant att du tar upp just deras relation för den påminner mig så mycket om relationen mellan Lena och Torbjörn i sambo som vi tog upp för bara några veckor sedan. Och när man läser utomståendes vittnesmål om just Karin och Per-Erik så låter det nämligen så här. Per-Erik har alltid varit svartsjuk på Karin. Han har alltid varit efter henne och följt med henne även då hon gått på toaletten.
0: Ja, jag förstår verkligen att du ser likheter i det här och det intressanta med de här vittnesmålen tycker jag är att det är tre personer som säger nästintill samma sak om just det här förhållandet. Att de alltid var nära varandra, att de höll hand och att Per-Erik valde med Karin in på toaletten, precis som du sa. Men till skillnad från sambomordet så verkar ju Per-Erik inte ha varit våldsam mot just Karin.
1: Och om vi fortsätter spinna vidare på just de här tre personerna- så tycker jag att vi ska ta upp två punkter till- Dels hur de är när de dricker men också tidigare kriminalitet och börjar vi med det förstnämnda så får vi ganska snabbt reda på att Per-Erik har en tendens att bli aggressiv när han dricker alkohol medan Bertil har ett rykte som sjusovare så fort han druckit och flera personer intygar att han brukar dricka mest av alla men att det inte gör någon arg utan helt enkelt så, så somnar han för att han, han blir väldigt trött.
0: Och vad gäller Karin så vet vi inte så mycket om- hur hennes humör är när hon dricker- för det sägs det inte så mycket om i den här domen. Och kollar man i hennes belastningsregister- så är det ju faktiskt tomt där- till skillnad från Bertils och Per-Eriks. Bertil förekommer under 14 avsnitt- och det rör sig då en hel del om så kallade förmögenhetsbrott. Och förmögenhetsbrott det kan vara allt ifrån stöld till härleri och förskingring och med mera. Men senast som Bertil dömdes det var ju 1989, alltså nästan tio år innan den här händelsen.
1: Och sist men inte minst har vi Per Eriks belastningsregister. Han förekommer under nio avsnitt och där blandas förmögenhetsbrott med våldsbrott. Och som vi hörde i första berättelsen så dömdes han senast för trafikbrott och kom då ut 12 december 1997.
0: Och vi har ju en sista sak som vi ska ta upp innan vi återgår till berättelsen. Och det är pengar. Efter att de här tre har plockats in till förhör så börjar man undra kring motivet till det här brottet. Och en aspekt som man undersöker det är om man har varit ute efter Arnes arv. Och anledningen till att det här kommer på tals det är dels för att man hittar hans bankbok i Karins plånbok. Men vi ska också tillägga att vid det här tillfället så har ingenting tagits ut från hans konto. Men en annan sak som spårar det här spåret det är också deras pengaspendering de här senaste månaderna.
1: Ja, vi vet att Karin ärvde ungefär 685 000 kronor från sin mamma. Hon köpte sedan det huset i Dalsjö för 250 000. Men mellan den 27 april och den 3 juni så görs det uttag i princip varannan dag. Det här rör sig alltså om ett tidsspann på lite över en månad. Och slutsumman av de här alla uttagen landar på ungefär 187 000 kronor. Ganska mycket pengar.
0: Ja, det här är stora summor och det är man inte normalt spenderar på en sån tidsperiod. Och det de använder de här pengarna till det är ju egentligen inte någonting särskilt. Det dyraste de lägger pengar på det är en bil och den kostar mellan 6 000 och 6 500 kronor. Och med allt det här inräknat med husköp och bilköp och alla små spenderingar så har de gjort av med cirka 437 000 kronor vilket lämnar cirka 250 000 kronor av mammans
1: arv. Men trots den här vilda spenderingen som vi faktiskt kan kalla det så är ett ekonomiskt motiv inget man lyckas bevisa utan man tror helt enkelt i slutändan att det är annat som spelar roll. Och vad det är och vad som egentligen händer med mane det ska vi föra nu.
0: När de tre misstänkta fått återge sina berättelser av vad som hände den 28 april så stämmer vittnesmålen inte överens. Karin berättar om ett händelseförlopp- som fick sin början i Sirenbärsjån- och som slutade i en jordkällare. På eftermiddagen den 28 april, runt fyra tiden- sitter sällskapet i Sirenbärsjån och avnjuter sin dricka. Pappa Arne börjar prata med Karin om ex-mannen Mikael. Den person han tycks gilla mer än den nuvarande sambon Per-Erik- Karin vill inte prata om det och byter snart ämne. Arne är vid det här laget ordentligt berusad och börjar närma sig dottern. Han vill ha en puss från sin lilla flicka och försöker få det. Han rör också vid hennes kropp. Beteendet triggar en reaktion hos Per-Erik och han ger Arne ett par örfilar. Den 65-åriga mannen trillar om kull och Per-Erik sparkar honom. Det blöder från hans näsa och det har börjat svullna runt ena ögat. Pappan är oredlig och Per-Erik och Bertil hjälper honom in i manskapsborden. Där kan han få sova ur sitt rus. Vid ett tillfälle går Karin själv in i manskapsborden- och ser då hur Per-Erik sparkar på pappan. Det ser otäckt ut och hon blir rädd. En stund senare är de inne i bostadshuset- och Gert kommer förbi och hör Arne bankande. När Per-Erik förklarar att Arne blivit påhoppad nere vid brevlådorna- vet Karin att det inte är sant- men hon säger inget till Gert. Han åker därifrån och en stund senare hjälps Arne in i boningshuset. Han är vid medvetande och Karin undrar hur det är med honom. Han ser inte värre ut än han gjorde då han gick in i mannskapsbordan. Arne bärs ut i altanrummet och läggs in till en trälåda i det ena hörnet. Per-Erik och Bertil stannar hos honom medan Karin håller sig undan. Hon är säker på att pappan utsätts för våld- men ser bara en spark. Det är Per-Erik som utdelar den. Vid ett par tillfällen kommer hon in i altanrummet- för att torka blod ur pappans ansikte. För varje gång så har det runnit mer- men några nya skador ser hon inte. Pappan ligger stilla på golvet- och ber henne ringa efter en taxi. Karin säger att hon ska göra det och går in igen- men hon ringer ingen taxi- Istället går hon in i kaminrummet och stänger dörren. Hon har på hög musik och hör ingenting av det som för sig går utanför. Hon känner sig maktlös och vågar varken ringa eller gå efter hjälp. Hon stannar i rummet hela natten. Timmar passerar och Per-Erik kommer vid två tillfällen in till henne. Ena gången är det med en stekpanna i handen. Handtaget har gått av och den är bucklad i botten. Nästa gång har hon med sig en kabel och säger att hennes pappa har tjur nacke. Ingen av gångerna förstår hon att det är verktyg som används i misshandeln av hennes pappa. Efter ett tag hör hon släpjud och dörrar som smäller. Sen blir det tyst. Hon går då ut i altanrummet och ser en blodfläck på golvet samt stänk på väggen. När Per-Erik och Bertil kommer in i huset igen är deras händer blodiga- de tvättar av sig och hon frågar inga frågor. Dagen därpå städar de huset och manskapsborden. De bränner kablar och trasor och kastar den söndriga stekpannan i ett sopkärl. Karin förstår att pappan är död och går samma dag ner i jordkällaren där han ligger orörlig. Hon lämnar en ros och stänger sedan in honom i mörkret. Karins berättelse innehåller flera detaljer som får polis och åklagare att sätta tilltro till den. Men vissa delar av det hon säger har de svårare att tro på. Genom förhören ändrar hon flera av sina uppgifter. Ena gången har hon hört hur Arne misshandlats ute i manskapsborden. Och nästa gång säger hon att det inte alls har skett. Hon säger också att Bertil var med ute i altanrummet. Men det finns en del som tyder på att det inte är sant. Bland annat avsaknaden av teknisk bevisning och Bertils egna berättelse. När de befinner sig i Syrenbärsjån så är Bertil ordentligt berusad. Förutom ett antal öl så har han också fått i sig en hel flaska med sprit. Han börjar bli trött och funderar på att gå och lägga sig. Han och Arne går in i kaminrummet i boningshuset och ser på nyheterna. Efter ett tag kommer Per-Erik in och ger Arne ett par örfilar- Runt femtiden på eftermiddagen somnar Bertil- och nästa gång han vaknar är klockan närmare nio. Han går upp och ser Karin i köket. Per-Erik och Arne syns inte till. Bertil går då ut och blir påhoppad av Per-Erik. Han förstår inte varför och har efteråt ont i revbenen. Bertil går därefter tillbaka in i kaminrummet- och får sällskap av Karin. Var Per-Erik befinner sig vet och bryr han sig inte om- Bertil somnar igen och den här gången är sömnen oavbruten- till åtta 9 tiden morgonen därpå. Det är kallt när han vaknar och han bygger upp en brasa i kaminen. per -Erik kommer vid ett tillfälle in och slänger några trasor i lågorna. Bertil frågar vart Arne är och får Orsa till svar. Karin och Bertils vittnesmål knyter an på ett par ställen. Men där Karin säger sig ha förstått vad som hänt den kvällen- menar Bertil att han var helt ovetandes. Det som saknas är per -Eriks version- och snart är det just den som polisen får. När Arne pussat sin dotter vid Sirenbergsson- får han skäll av samtliga i sällskapet. Men för per -Erik så är det inte nog. Både han och Bertil vet vad Arne utsatt Karin för då hon var ung- och det är ingenting som han ska komma undan med nu- Per-Erik ger därför den 65-åriga mannen en örfil- och Arne faller in i sirenbuskarna. Efteråt hjälper de honom upp och in i manskapsboden. Själva går de in i huset. Efter Gerts besök hämtas Arne in i altanrummet. Han är blodig om näsan- och de får stötta honom för att han inte ska trilla- då han fortfarande är berusad. De lägger honom vid en trälåda i rummets sena hörn- och går in i kaminrummet och fortsätter fästa. Vid några tillfällen går Karin ifrån- för att torka blod från pappans ansikte. Och sen går Bertil och Per-Erik ut- för att tillsammans misshandla Arne. per -Erik slår honom med knutna nävar fem-sex gånger- och Bertil drar till honom med en stekpanna. Därefter drar per -Erik sig undan- medan Bertil fortsätter att sparka på Arne- han och Karin hör dunsar av och på under en timme. De säger till Bertil att det räcker nu, men han är inte klar. Istället lindar Bertil en kabel runt Ane's hals och drar åt. Kabeln går av. Någon gång efter midnatt bär Bertil och Per-Erik ner Arne i jordkällaren. Framför ingången är det en djup grop och Arne tippas huvudstupan ner i den. Vid tillfället vet varken per -Erik eller Bertil om Arne lever. Men enligt uttalanden från sakkunniga så är det troligt att det är just detta skede som Arnes halskotpelare bryts. Efter det har han förmodligen inte levt i mer än tio minuter. Arne dras in i byggnaden och de två männen stänger dörren och går in för att tvätta sig om händerna. De städar och lämnar Dalsjö därpå- det är för obehagligt att ha Anes kropp så pass nära. Efter bröllopet och resan till Stockholm och Gävle är de tillbaka i Dalsjö för att se att Arne ligger kvar. Bilen de köpt har delvis inhandlats för att göra sig av med kroppen. Och natten till den 9 maj är det just det som de gör. Per-Erik och Bertil lämnar Karin vid stugorna på campingen och beger sig till Dalsjö. Där tar de hjälp av ett par startkablar- för att häva upp barnets kropp gropen framför jordkällaren. Flera gånger går det åt skogen. En kabel brister och Bertil kör in i ett stuprör vid husfasaden. Men så lyckas de få in kroppen i bagageutrymmet- och kör mot en virkesterminal där de dumpar den över ett räcke- och ner i en kanal. Med allas vittnesmål i hand väljer åklagaren att åtala- Ännu en gång får de berätta sin historia kring det som hänt. Då Karin pekar ut sin man som huvudansvarig skiftar stämningen. Och dag två av huvudförhandlingen så ändrar Per-Erik delar av sitt vittnesmål. Han beskriver bland annat två gånger då Karin varit en aktiv deltagare i pappans misshandel. Bland annat ska hon ha hoppat på hans bröst. Men då man undersöker möjligheten så framkommer det inte som särskilt roligt- det man slutligen kommer fram till är att per -Erik är den som har misshandlat och mördat Arne. Att Bertil hjälpte Arne till och från manskapsborden anser man som troligt. Men att han skulle ha varit delaktig i misshandeln och mordet tror man inte på. Trots Karins vittnesmål till motsatsen så menar man att hon bara berättar detaljerat och sanningsenligt vad gäller Per-Eriks involvering i våldet. Ovanpå det finns vittnesmål efter vittnesmål som talar om Per-Eriks dåliga ölsinne och Bertils eviga trötthet. Man undersöker möjligheten att per -Erik själv burit ner Arnes kropp i jordkällaren och att han vid ett senare tillfälle ensam fraktat kroppen från Dalsjö till virkesterminalen. Plötsligt förstår man klumpigheterna, att kroppen försökt hävas upp i bagageutrymmet men misslyckats. Hur bilen slirat och åkt in i ett stuprör. Om de vore två så hade det varit enklare. De hade kunnat lyfta in kroppen direkt. Men allt talar för att det varit ett enmansjobb- och att mannen varit pererik. erik När Arne avlider har han utstått flera timmars misshandel. Ändå har han en premillehalt av 1,5 i blodet. Men det kan inte helt ha stoppat honom från att känna en stark dödsångest- och när farligt tingsrätt har sitt beslut så är det med det i åtanke. Bertil döms för grovt skyddande av brottsling till sex månaders fängelse. Detta då man anser att han varit med och städat undan bevis. Karin döms för samma brott och dessutom för underlåtenhet att avslöja mord. Hennes påföljd blir skyddstillsyn och man menar också att hon kan behöva ta hjälp av psykiatrin. Slutligen får Per-Erik sitt straff livstidsfängelse ett beslut som överklagas men som förblir detsamma Det var allting som vi hade att berätta om Dalsjömordet samtliga personer heter egentligen någonting annat och informationen är hämtad ifrån tingsrättsdomen- och artiklar från Dalademokraten och Aftonbladet. Nästa vecka tar vi upp Heden. Var med oss då. Vi som gör modpodden heter Linnea Bolin och Amanda Karlsson. Bakgrundsmusiken består av låtarna Lasting Hope, Lightless Dawn- och Soaring av Kevin MacLeod- samt Deep Space av Audionautix-